0: Amén, pues vamos a, vamos a estudiar la Palabra de Dios Hoy es un día muy especial porque vamos a comenzar una nueva serie Vamos a estar estudiando un libro del Antiguo Testamento Es un libro corto que se llama el libro de Jonás ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Es una historia conocida, ¿verdad? Si no la conocías, la vas a conocer Es un libro fascinante, un libro increíble Es un libro que es motivo de gran polémica Y es un libro que de alguna manera... En la escuela dominical, quienes fuimos a la escuela dominical de niños, es una historia que prefieren los maestros y nos cuentan, ¿verdad?, de Jonás y el gran pez y todo esto. Y hoy vamos a leer la Biblia, después vamos a estudiar este pequeño libro del Antiguo Testamento. Entonces, si estás ahí, ve al libro de Jonás y vamos a leer la Palabra de Dios desde el versículo 1. ¿Te podría contar la historia de Jonás? Yo sé que ustedes toda la semana están leyendo la Palabra y leen más o menos de 15 a 30 minutos diarios. Pero de todas maneras, hoy tengan paciencia y vamos a leer un poquito. Vamos a leer del versículo 1 al 17 para que tengas el contexto de la historia de Jonás. Y vamos a estudiar del versículo 1 al 3. ¿Lo tienes ahí? Esta es la palabra de Dios. Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave». Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? ¡Levántate y clama a tu Dios! Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Versículo 13 Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos Entonces clamaron a Jehová y dijeron Te rogamos ahora Jehová Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como has querido Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches Hasta ahí la palabra de Dios Quienes conocen la Biblia Saben que hay un, una gran variedad de estilos literarios de hecho no es nada más un libro son 66 libros es un compendio de libros que fueron escritos por más de 40 autores durante cientos y cientos de años y lo impresionante de este compendio de libros es que a pesar de tener todos estos autores y haber sido escrito a lo largo de más de 1500 años guarde una uniformidad tenga una idea una línea editorial es algo increíble es algo que nos hace darnos cuenta que en realidad es un libro divino. Que en realidad es la palabra de Dios. Y uno de los géneros que encontramos en la Biblia es el género de lo que llamamos los escritos proféticos. Hay unos 16 libros proféticos en el Antiguo Testamento. Comienzan con Isaías y terminan con Malaquías, que es el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento. Cuatro de los libros proféticos se les conoce como los profetas mayores, que son... Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel Y a los demás se les conoce como los profetas menores Y entre esos doce libros de profetas menores está Jonás Ahora, no les dicen profetas menores porque hayan sido más chiquitos O porque hayan tenido menos importancia O porque hayan hecho menos milagros o menos cosas que las que hicieron los otros profetas Sino que se les llama profetas menores por la extensión del libro El libro de Isaías es un libro grandote el libro de Habacuc, de Amos, de Jonás, son libros pequeños. Y por eso se les llama profetas menores. Bueno, ¿y quiénes eran estos profetas? Esos profetas tenían la responsabilidad de pararse entre los hombres y las circunstancias de la época y Dios. Y de alguna manera, cuando lees los escritos, te das cuenta que mientras lees los escritos de los profetas, sus personalidades salen a flote. Ve sus personalidades, sus características, sus pasiones. Y eso nos habla de que Dios usó a hombres con sus circunstancias, con sus características, para inspirar la Biblia. No eran robotitos o máquinas de escribir que Dios les estuviera dictando. En aquellos días, en aquellos días, Dios hizo, Dios hizo. No, Dios les inspiró y usó sus circunstancias, sus pasiones, sus características, para escribir su palabra. Ahora, ¿por qué te estoy platicando esto? porque para que entendamos el mensaje del profeta tenemos que entender que es un mensaje sobrenatural es un mensaje que viene de Dios y cada profeta es distinto en lo que enfatiza en su mensaje te decía que Jonás es diferente a los otros once profetas porque en todos los demás profetas encontramos el registro de lo que ellos dijeron dice la palabra del Señor vino a Nahum y luego dijo esto y luego dijo esto y luego dijo aquello y así es con cada uno y termina el libro. Sin embargo, cuando llegas al libro de Jonás, y algunos de ustedes ya lo han notado, se nos, no se nos presenta lo que Jonás tenía que decir, que de hecho era algo muy cortito, era muy pequeñito el mensaje de Jonás, sino que se nos presenta una narrativa. Nos empieza a contar una historia histórica, una historia verídica, que nos va llevando por los acontecimientos de esta persona en particular. Es muy parecido a lo que encontramos en el libro de los reyes, cuando leemos la vida de Elías y de Eliseo y, y viene la narrativa y ves los milagros y ves lo que Dios está haciendo y te emociona y, y estás leyendo bien bien entrado, bien picado con esto. ¿no? Ahora, ah, gracias, gracias Luis. Es emocionante Y ves los milagros de esos grandes profetas Elías y Eliseo Bueno, Jonás vivió en ese tiempo Jonás era contemporáneo de Elías y de Eliseo En ese mismo contexto Y es bien interesante Porque así como estos profetas hicieron milagros Cuando tú lees el libro de Jonás No pasa mucho tiempo Hasta que te topas con un milagro Y con algo increíble dices, ah caray, cómo como es posible que haya pasado esto No me lo explico y te platico todo esto porque una de las razones por las que la gente tiene problemas con el libro de Jonás y por las que la gente dice no, pues es que es un cuento o es una parábola o es mitología y, y las personas que dicen eso, déjame decirte muchos de ellos son catedráticos de la universidad o maestros de seminarios bíblicos y una de las razones por las que ellos tienen este problema es porque no están dispuestos a entender que Dios es Dios y que Él puede hacer lo que bien le dé la gana ¿Lo crees? Con quien Él quiera Cuando Él quiera, nada más por el hecho De que Él es Dios Así de sencillo Y la gente dice, no, es que yo no puedo creer en Noé Yo no puedo creer este, en esto Yo no puedo creer en, en Jonás y... Yo, ¿cómo voy a creer en Cristo? ¿Cómo voy a creer en el cristianismo? Si oigo todas estas cosas increíbles pero te acuerdas lo que hablábamos la semana pasada, todas las evidencias de la resurrección de Jesús, todas las pruebas, todas las muestras, toda la gente que le vio resucitado. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que verlo desde el otro lado, fue lo que le pasó a Pablo, Pablo no creía en el cristianismo, pero cuando vio a Jesús resucitado, ¿qué dijo? Ay nanita, es día de veras, y entonces creyó de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en el principal proclamador del mensaje de salvación de Jesús. Y cuando ves la resurrección y te das cuenta que Dios obra milagros... ...y no puedes negar la realidad de los milagros de Dios... ...entonces es más fácil creer en el Génesis... ...es más fácil entender que Dios hace lo que Él quiere... ...con quien Él quiere, cuando Él quiere. Y es lo que vamos a ver con Jonás. ¿Cuál es la clave de este libro? Yo creo que está en la frase final... ...en el último capítulo, capítulo 4, versículo 11... Es una pregunta que hace Dios Es una pregunta retórica Mira lo que le dice a Jonás Le dice ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? ¿Sabes algo que tenemos que hacer tú y yo? Responder a las preguntas de Dios Una y otra vez en la Biblia El Señor trae temas a la luz Y cuando Dios trae temas a la luz Tenemos que parar las orejitas tenemos que decir, ¿de qué me quiere hablar Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Dios quiere tratar contigo algo. Lo que Dios está haciendo es que le está preguntando a su siervo, bueno, ¿no crees que debería preocuparme por la ciudad de Nínive? Después de todo es un lugar de gran perdición. Y con eso en mente vamos a estudiar qué es lo que está pasando. Quiero que veamos las primeras palabras en nuestro texto, en el versículo 1. Dice... Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. De hecho, en el hebreo original, tú sabes que lo que tienes es una traducción al español. Pero en el hebreo original empieza con la frase, levántate y ve. Así empieza. Levántate y ve. El traductor de alguna manera pensó que no era tan importante. Pero es importante porque Dios no le está diciendo, oye, ya que andas por ahí cerca, de una vez aprovecha para hablar con los ninivitas, ¿no? No, le dice, levántate y ve a esta ciudad. Quiero que vayas ahí. Quiero, Lo que está pasando es que Dios está interviniendo en la vida de Jonás y le está diciendo, quiero que te levantes y quiero que vayas de inmediato a Nínive. Quiero que te levantes y quiero que vayas en la dirección que yo te estoy mandando. Nínive era un lugar muy atractivo. Estaba en la parte norte de Mesopotamia. Estaba en la ribera de un río muy padre que se llama Tigris. Y era un lugar precioso, era una ciudad increíble. Pero hay muchas cosas que cuando lees este libro, el libro no te las explica. De repente estás leyendo y ves que el libro nada más va al punto, a lo que te quiere decir. Vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pero, ¿quién era Amitai? Pues no nos dice. ¿Y quién era la mamá de Jonás? Tampoco nos dice. ¿Quién sabe? Todas estas preguntas. ¿Por qué? porque el propósito de Dios es decirnos lo que Dios quiere decirnos este es el mensaje ¡Pum! ahora quiero que vayas a la ciudad de Nínive fíjate lo que le dice y pregona contra ella y la razón porque ha subido su maldad delante de mí ahora, ¿qué parte es tan difícil de entender hasta aquí? quiero que vayas aquí, ¿sabes dónde? sí quiero que digas esto, ¿lo entiendes? Sí, lo entiendo Entonces tienes que ir y tienes que denunciar la maldad de Nínive Ahora, ¿por qué Dios querría que fuera a denunciar la maldad de Nínive? Por una razón, porque Dios es el juez del mundo Él puede juzgar a quien Él quiera Él es el juez de toda la tierra Pero ¿habría alguna razón por la que Nínive sobresaliera de todas las demás ciudades? Aparentemente sí era uno de los lugares más perversos del mundo conocido si no lo crees, en el libro de Naum, en el capítulo 3 es impresionante las palabras de Dios por medio del profeta Nahum te lo voy a leer, fíjate lo que dice acerca de Nínive escucha la condición de esta ciudad dice, Ay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta... jinete niesto y resplandor de espada y resplandor de lanza... Multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin... Y en sus cadáveres tropezarán... A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia... Maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos heme aquí contra ti dice Jehová de los ejércitos y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez ¡zas! ¡qué grueso! eso era Nínive bien grueso Dios está furioso con lo que está pasando en Nínive y va con su escogido y le dice Jonás, tú eres el escogido ve y denúncialos Ve y diles lo que les espera Ve con este pueblo Y esto es lo que tienes que hacer Denúncialos por su maldad Ahora quiero que sepas algo Hay algo muy interesante Cuando Dios Leemos que Dios está acusando O denunciando a alguien O trayendo juicio sobre algo No es que Dios anhele mandar fuego y azufre Y ¡barr! exterminar a toda la creación lo que Dios está buscando hacer es que los corazones de los impíos se agiten y reaccionen y puedan arrepentirse y volver al Señor. Y que entonces el Señor pueda refrenar su mano de traer el juicio. Que sean movidos a arrepentimiento, que sean movidos a fe para que la misericordia de Dios les libre del tremendo juicio. Ese es el propósito de Dios. Y yo sé que conforme te digo esto vienen muchas preguntas a tu cabeza, pero la palabra nos las responde. Jeremías 18,7 fíjate lo que dice Dios, pero esta vez por medio de Jeremías. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Ojo, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, si esos pueblos se arrepienten contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dice nuestro Dios. Entonces le dice, ve a Nínive, denúnciala, y tanto Dios como Jonás, porque Jonás tenía suficiente teología para saber, él sabe que cuando fuera a denunciar a Nínive era muy posible que ellos se arrepintieran. Y como vamos a ver, a Jonás no le gusta la idea, no quiere que se arrepientan. Entonces, el lugar es claro, el mensaje es claro, ¿y qué hay del propósito? ¿Cuál es el propósito de este librito? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Empiezas a leer un librito o un libro de la Palabra de Dios y dices... A ver, este, la Palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Amitai. Pues, este, qué nombrecito, ¿no? Yo no le pondría así a ninguno de mis hijos. Amitai. Suena como que a mí me gusta a mí me gusta la comida china, a mí las carnitas, pues Amitai. Este, y ¡pum, y, y, te vas! y te pierdes, y de repente ya no sabes lo que estás leyendo, ya se te olvidó que estás leyendo la palabra de Dios, ¿no? Pero es importante que cuando estamos leyendo algo en la palabra de Dios, digamos, a ver, ¿por qué está este libro aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios quiso que este libro estuviera ahí? Y muchas de las, hay muchas respuestas, pero una de ellas es que está aquí para dejarle claro a la gente de su tiempo y para dejarnos claro a nosotros, Ahí en tu bosquejo, al final del boletín, dice, número uno, que los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos. Es imposible para nosotros, a pesar de la historia, a pesar de la ciencia, a pesar de la geografía, a pesar de la psicología, es imposible que podamos entender cómo es que surgen grandes imperios y cómo grandes imperios desaparecen y cómo Dios hace surgir grandes ciudades y cómo esas grandes ciudades dejan de ser. Mira, muchas veces no entendemos por qué Dios hace las cosas como las hace. Pero algún día vamos a estar en su presencia. A lo mejor nos da una clase de historia y nos dice, oye, ¿te acuerdas de aquel rey que no hacía nada? Mira, fue por esto. ¿Y te acuerdas de aquel presidente? Fue por esto. ¿Y aquella nación que no prosperaba? Mira, fue por esto. Porque es imposible que tú y yo entendamos todo el espectro de la historia de Dios con nuestra mente limitada, finita, a un Dios eterno, a un Dios infinito. El libro de Jonás es un recordatorio Que lo que Dios hace en juicio y misericordia No está limitado Por lo que tú y yo entendamos Él es Dios No tenemos que entenderlo todo Para saber que Dios está obrando Es un ejemplo que dice Mira, yo soy Dios y digo tú vas Y tú vas Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer Ahora, yo creo que Jonás era un impertinente temperamental lo vemos, ¿no? yo creo que de chiquito era de esos niños que le dices cómete la ensalada, no quiero cómete la ensalada, no quiero que te com no quiero, no quiero, no quiero no quiero, no quiero así está, ¿verdad? oye, Jonás, este, quiero que vayas a Nínive, no pero te digo que vayas pues yo te digo que no no voy, y no voy, y no voy o sea, pesadito, ¿no? y bueno, ¿qué va a pasar con el plan de Dios? ¿va a ser el fin para Nínive? ¿Puede que el no de un hombre eche a perder el plan eterno de Dios? Claro que no. Lo que nosotros entendemos o hacemos no puede limitar la voluntad de Dios. Pero aún hay más, porque fíjate, si Jonás cumplía su comisión de ir a Nínive, eso iba a ser un gran testimonio para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios ve que una nación pagana se arrepiente, es un llamado de atención a decir, ¡ah caray! Nosotros somos los escogidos. Nosotros somos el pueblo elegido y andamos en nuestros pecados y en nuestros deseos. ¿Qué está pasando ahí? Es lo que Jesús les explica en Lucas 4, por ahí del versículo 24. Les dice, ¿se acuerdan de Elías? Sí, ¿cómo no? Elías estaba rodeado de viudas. Y sin embargo, ¿a qué viuda a, a qué viuda fue y a qué viuda Dios bendijo? Sino a la viuda de Sidón. Una nación extranjera. Y luego les dice a Jesús, ¿y se acuerdan de Eliseo? Estaba rodeado de leprosos Y sin embargo aquel leproso Dios sanó Anamán El Sirio Por eso en tu bosquejo el punto 2 dice La misericordia de Dios Es ilimitada Dios le dice Quiero que vayas a Nínive Quiero que vayas y digas esto Y quiero que lo hagas ahora Y dice el versículo 3 Jonás se levantó y dices tú wow qué obediente Jonás Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor A Tarsis Tarsis era el nombre que se le daba A las ciudades donde había fundiciones Y cuando leemos Tarsis en Isaías O en el Salmo 72 Nos está hablando de un lugar lejano Un lugar remoto Es la idea que nos está dando Entonces Jonás determina Yo no voy a ir a donde Dios dice Yo me voy a ir en mi propio camino Y me voy a ir tan lejos como me sea posible Ahora la pregunta obligada que tú y yo tenemos que hacernos Es muy sencilla ¿Por qué no quiso ir Jonás a Nínive? ¿Por qué no quiso ir? O sea, tú ves a todos los profetas Y ves que dice Dios vino a Isaías y le dijo ve y ve Y el profeta fue y hizo ¿no? Y vino al profeta Nahum y le dijo ve y, ve, y fue y lo hizo Y viene con Jonás y le dice Jonás haz esto y Jonás sale corriendo para el otro lado ¿Por qué? Los primeros versículos que leímos no nos dicen, pero más adelante, en el segundo versículo del capítulo 4, dice, para entender exactamente lo que Jonás estaba pensando, fíjate lo que dice. Ahora, oh Jehová, es Jonás hablando, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿De qué está hablando? Está hablando del hecho de que cuando se denuncia a Nínive, la gente escuchó el mensaje del juicio de Dios y se arrepintió. Y eso a Jonás no le encantó. No le gustó. ¿Por qué Jonás no quería obedecer? Yo creo simplemente porque no quería que Dios perdonara a Nínive. No quería que los perdonara. En el segundo de Reyes 14 ya había estado Jonás... Predicando acerca de la prosperidad, porque iban a retomar su territorio. Los asirios, que era el pueblo donde estaba Nínive, habían, por fin habían liberado a la gente de Israel. Y él dice: No, ¿para qué vamos a Nínive? Van a volver a prosperar, van a volver a armarse y ahora sí nos van a invadir completamente. Esa gente es la mala. Los ninivitas son horribles, son perversos, merecen el juicio. ¿Por qué Dios no se queda nada más con los más lindos como nosotros? A ver, voltea con el que está a tu lado, sonríele Dile, qué lindo te ves esta mañana ¿Por qué no se queda Jehová nada más con los lindos? ¿Por qué no salva nada más gente como nosotros? ¿Qué tiene que hacer hablando con aquella chusma? No, 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 nosotros no vamos a hacer eso no vamos a ir con esa gente fea, porque habríamos de ir con aquellos pecadores y decirles que hay un infierno. ¿Qué tal si nos preguntan ay Namita, cómo me libro? y les tenemos que decir, hay un cielo, y qué tal que nos dicen y cómo llego al cielo y les tenemos que decir por medio de la cruz, y qué tal que se arrepiente, no, 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 no merecen estar ahí, no deberían estar ahí, son malos, son paganos, son de lo peor. No les interesa nada, ni siquiera vienen a la iglesia paganos. Wow. Cualquier persona que vea de fuera la iglesia, podría decir que somos muy parecidos a Jonás. ¡Qué grueso! Que hemos llegado a creer que la única gente que merece el mensaje de salvación es la gente que se ve como tú o como yo, los que nos pueden escuchar. Los que van a entender nuestro mensaje. O sea, ¿qué sentido tiene ir con aquel tipo del cabello pintado de 45 colores que trae aretes por cada orificio de su cuerpo? O sea, ¡no! Con ese no. El bicho más raro de la tierra que anda caminando por ahí. Es tu no. Tuvo su oportunidad y la desaprovechó que se amuele. Mira, hijito, súbete al carro, vamos a dar una vuelta. ¿Ves todos esos perdidos? Tuvieron su oportunidad. Pobre gente perdida. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ve con ellos y diles que el juicio está por venir. No, yo no les voy a decir que viene el juicio, que les caiga el chambuizcle. Porque si les digo que viene el juicio, a lo mejor la libran. ¿Y sabes qué pasa si la libran? Si la libran al rato, van a comer. Al rato los vamos a tener aquí. No los queremos aquí. Ese es el profeta Jonás. ...que no quería predicar... ...bueno, sí quería predicar... ...pero quería predicarle a los que él quería predicarle... ...el tipo que solo quiere predicarle... ...a los que quiere predicarles... ...¿qué esperaba Jonás? ¿esperaba cambiar algo cuando huyó a la ciudad de Jope? o sea, imagínatelo en ese puerto... ...50 kilómetros de Jerusalén... ...visitando las agencias de viajes... Eh. ...buenos días señor Jonás... ...¿a dónde quiere ir? ah, pues no sé, este, algún lugar... ¿Pero a dónde? Pues a donde sea. ¿Y qué tan lejos? Lo más lejos posible. Sáqueme de aquí. Oiga, señor Jonás, ¿y qué le parece un crucero? Bueno, pues los hebreos no somos mucho de mar. Pero pues ya lo que sea está bien. Vámonos. Vámonos. Me subo a lo que sea. Mira, cuando tú y yo estamos huyendo de Dios, nos subimos a lo que sea. Nos subimos a un camión, nos subimos a una bicicleta, nos subimos a lo que sea para correr de la presencia de Dios. Hay alguien corriendo de la presencia de Dios esta mañana Te está hablando el Señor claramente Sobre algún asunto en tu vida Por medio de la Biblia Por medio de las circunstancias de tu vida Y tú has decidido No, yo creo que yo voy a correr del Señor ¿Crees que vas a conseguir algo? Haciéndolo así Es lo mismo que pensó Adán y Eva Pecaron y lo primero que hicieron fue Esconderse en los arbustos Y llega el Señor y les dice ¿Dónde están? ¿Dónde están? No porque Dios no supiera, porque quería que ellos le respondieran. Jonás quería escaparse de aquel al que había ofendido. Quería escaparse, probablemente se quería escapar para que cuando su reemplazo fuera a Nínive y predicar él no estuviera ni siquiera cerca. Y en su intento de escaparse lo más lejos posible, está dispuesto a hacer lo que sea para escapar. Fíjate, es un versículo bien grueso, dice y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis casi lo estoy viendo en el puerto justificándose yo no sé si tú y yo hacemos lo mismo pero yo me imagino que él llegó ahí y dijo no, pues si Dios quisiera que fuera Nínive habría un barco que dijera Nínive pero no hay ningún barco que diga Nínive hay uno que dice Tarsis yo creo que Dios quiere que vaya a Tarsis ¿has hecho eso? Señor, yo de verdad que no quería hacer eso, pero mira si el sol no se hubiera puesto... Si el carro no hubiera estado ahí... Si ella no hubiera estado ahí... Si yo no hubiera estado ahí... Y jugamos con todo este tipo de excusas absurdas en nuestra cabeza... Tratando de justificar nuestras acciones... Pero mira con cuidado lo que dice... Dice... Halló una nave que partía para Tarsis... Y pagando su pasaje... Entró en ella... Y déjame decirte algo... Cuando estás determinado a huir de la presencia del Señor... Siempre vas a encontrar un medio listo para ti. Siempre va a haber algo en lo que puedas huir. Vas a tenerlo garantizado, pero te tengo que decir algo. Tú vas a pagar el pasaje. Va a estar el medio ahí, pero tú vas a pagar el pasaje. Por eso en el bosquejo el punto número 3 dice, huir de Dios tiene un alto precio. ¿Y ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el hombre que fue llamado para levantarse Más bien va descendiendo Porque el camino de la desobediencia hermanos Siempre va en picada Hasta que Dios te encuentra Fíjate lo que dice el versículo 3 Descendió a Jope Versículo 5 Había bajado al interior de la nave Y se había echado a dormir Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso Porque tienes allá todos los paganos Clamando Y el hombre de Dios dormido algo está mal con esa imagen, ¿no? Descendió a Jope, bajó al interior de la nave y en el versículo 6 del capítulo 2, cuando el mundo se le viene encima, Jonás dice, descendía a los cimientos de los montes. Ya sé que lo estoy medio espiritualizando, que ya sabes que me choca, pero puedes ver esa, esa, esa descendencia cuando estamos huyendo de Dios. Y Lo puedes ver con su mochila arriba del barco, Minibe, ahí nos vemos, Tarsis, ahí te voy. Pero ¿sabes algo? No es tan fácil. Nunca es tan fácil Si alguna vez has intentado huir de Dios Tú sabes que no es tan sencillo En primer lugar Porque arrastras a todos contigo A todos Tu familia, tus amigos Tus compañeros de trabajo Hasta la gente que conoces en el camino Te los llevas de paso Y déjame decirte algo Conforme terminamos hay muchas lecciones, muchísimas lecciones que podemos aprender de Jonás. Pero una de las lecciones importantes que vamos a ver a lo largo de esta serie es que a Dios le importan los hombres. Todos los hombres. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Que Dios no quiere que nadie perezca. Que le encanta salvar a la gente. Y que los retos que tú y yo tenemos como iglesia es no quedarnos en nuestra comodidad. Ah, yo ya soy salvo! ¿Qué me importan los demás? A Dios le importan. Pero también nos habla de algo muy importante. Punto número cuatro. La gracia de Dios es para mí. La gracia de Dios es para ti. ¿Sabes dónde vemos esto? El rechazo más grande. No fue el rechazo de Jonás por hacer lo que Dios le había pedido. El rechazo más grande es... El rechazo a la idea de abandonar a su siervo, Jonás, y dejarlo en la miseria de su desobediencia. Dios se negó a abandonar a Jonás en la miseria de su desobediencia. ¡Qué increíble Dios tenemos! Un Dios que viene por mí, a pesar de que le doy la espalda, a pesar de que camino en sentido contrario, a pesar de que me gozo en mis pecados y en mi mugre y me revuelco en el lodo. Él se niega a dejarme ir. Y a veces nos lo hace saber Con un diagnóstico médico Por medio de algún accidente catastrófico O por medio de una tormenta como con Jonás Dios persigue a su hijo errante Incluso hasta que lo lleva a la panza de un pez Y si tú estás aquí, el Señor está hablando a tu corazón Quiero decirte algo Deja de huir de Dios Es tiempo que voltees es tiempo que le digas, Señor, aquí estoy Señor, veo que tu misericordia es tan increíble Veo que tu amor es tan dulce y tan maravilloso Que quiero dejar de huir Quiero reconciliarme contigo Déjame decirte algo Jesús ya pagó el precio Y lo único que tienes que hacer Es arrepentirte de tus faltas Y decirle, Señor, quiero conocerte Quiero seguirte Quiero caminar por tu camino. Quiero obedecerte. ¿Estás ahí? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Y quiero pedirte que cierres tus ojos y que medites un momentito en tu caminar. Nada más piensa tantito si has estado huyendo de Dios o si has estado caminando hacia el propósito maravilloso que tiene para ti. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no te diste por vencido con Jonás. Te damos gracias, Dios, porque no te has dado por vencido con ninguno de nosotros. Señor, esta mañana reconocemos que Tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que Tu amor es tan increíble y que has amado de tal manera a cada uno de nosotros. E incluso veniste a morir en la cruz y pagar el precio que nos correspondía por nuestro pecado. Señor, perdónanos nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra rebelión contra Ti. Límpianos, Padre. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo te pido Señor que transformes nuestras vidas, Señor que conforme nos usas para tu gloria, que puedas glorificarte en la vida de cada uno de nosotros, porque queremos darte la gloria, la honra y todo el honor, en el nombre de Jesús.